0: おはようございます、野ですえー、この番組は、えー、会社員であり2児のち父親である僕こうやが会社に依存せず人生の選択肢を増やせるように、えー、日々試行錯誤する様子や僕の頭の中の思考なんかを、えー、整理して発信するそんな番組です。えっ、ー、と今日のテーマは、えー「浪費してしまうのはまるが原因」という、まあ、なんかちょっと久しぶりにこうタイトルに「まるみたいな。えー、のを使ってちょっとこうつ釣りというかあのー、惹かれるようなタイトルにしてしまったんですけどえっ、ー、とまあこれを話そうと思ったきっかけがですね昨日たまたま見た YouTube の動画で、まあ、よく僕このスタイフでは話してるような気がしますがまあリ成社長という方の、えー、動画がすごくお面白かったというか、あのー、気づきや発見があったので、まあ、それをちょっとえー、もう1回整理ししてて発信いいいきたいと思いま,すまあ,あの詳しくはそのまこなり社長の動画を見てくださいっていうことで、まあ、終了っていう感じなんですけれどもはいで、まあ、その動画のタイトルはですねえっと、まあ、一応タイトルは「確実にお金を貯める方法トップ5」っていう、まあ、多分これはあのーまあ、キャッチーなタイトルにして一人でも多くの人に見てもらおうっていう狙いがあるような気がしますが。動画の内容自体はなぜ人は浪費してしまうのかっていうもっと根本のところに触れられていてじゃあどうすればそれを解決できるのかっていうところまで話されていました。でまあ一般的になんとなくこうじゃあお金を貯めるにはどうしたらいいかって考えた時に例えばこうちょっと電気代を節約するとか。まあ、あとなんか家計簿アプリをつ使ってこう家計簿使うとかみたいなのがこう思い浮かぶとは思うんですけど、まあ、その動画の冒頭では、まあ、そういうちっちゃいことよりもこうもっとこう浪費まあ何か何万円も使うような、まあ、そういう浪いわゆる浪費というものをまあやめるというか、うん、少なくしませんかみたいなことが話されていました。はいでも個人的にはあの浪費自体が悪だとは思っていないし、まあ、むしろこうその浪費こそが、まあ、ちょっとこう人生を豊かにするとも言えるとは思うのでうんまあなんかその人なりの価値観が現れますよねその何にこう浪費するかっていうのは。はいまあ、なのでその、まあ、浪費自体は悪だとは思わないけれども、まあ、でもやっぱりその浪費をしすぎてしまうと。まあ、当たり前ですけどお金はたまらないし、まあ、こうちょっと生活が苦しくなっちゃったりしますよね。うん、そうじゃあなぜこう人は浪費をしてしてまうのかっていうそこを考えてみると、まあ、その動画ではそれは、えー、孤独とか、まあ、孤独感っていうのが、えー、原因なんですよということを話されていました。うん、そうなので例えば、まあ、そういうこ孤独感とかまた寂しさ。っていうのをまあ忘れるためにとか,いうとか紛らわすためにこうちょっとパチンコとか,まあなんか競馬とかのこうそういういわゆるギャンブルにはまりすぎちゃったりとかあとなんかソーシャルゲームのガチャに課金しちゃったりとかあとはあのまあ食事とかこうハイカロリーな食事とかあとは過度にお酒を飲みすぎてしまったりとか。まあとかそういう感じでこうみんなそういう孤独感を解消するためにうんまあなんかこうちょっと手軽に孤独感とか寂しさを紛らわせるような手段とかコンテンツについついお金を使ってしまっているんですよとうんで結構世の中のビジネスの中にはそういう人間のそうまあ本能というかそういう欲を刺激するようなものもあるからちゃんとそういうのを。こう自分で理解してないとついついそういうまあなんかゲームに課金し,しすぎちゃったりとかっていうことになるのでまあ、気をつけましょうということですね。はいそうことでじゃあ,、えーまあそういう孤独感とか、えー、まああとは承認欲とも言えるかもしれないですね。そういうのが暴走しちゃうから浪費してしまうんだと。うん、じゃあそういうのが暴走しないためにはどうすればいいのかっていう。えー、アクションプランが、まあ、その動画には提示されていましたはい、で動画の中には一応5つ紹介されてたので、えー、まあ、ざっくり5つ、えー、話していきたいと思いますまず1つ目ですね、えー、早起きをするはい、じゃあなんで早起きをするとそのまあ孤独感とかそういう承認欲が暴走しないのかっていうと、えー、まあ、単純に夜遅くまで起きてるとまあ、あんまりいいことはないよねということですねうん。まあ、単純になんとなく孤独を感じやすくなるとか、うんでまあ、それには理由がちゃんとあるそうで、えー、夜になると、えー、副交感神経が優位になるで、まあ、言い方を変えるとこう体がリラックスモードになるということですね緊張状態からこうリラックスモードになることでこう結果寂しさを感じやすくなるということですね。こうなんかあ寂しいなみたいなあんまり確かに感じないなっていうところですね。はい、あとはこう外が、あのーまあ、暗くなると、えー、幸せホルモンンと呼ばれるるセ,セロトニンの分泌が減るそうですでその結果なんとなくこう気分がちょっとこう落ちてしまうとか暗い感じになっちゃうっていうことが、えーまあ、挙げられるそうですね。はいなのでまあそういうこととか、まあ、あとは単純に夜ちょっとこう暇だったりするとなんとなく孤独を感じたりしてでそれをこう紛らわすために埋めるためにこうなんかゲームに過度に課金しちゃったりとか、まあ、あとはそ、えーまあ、今、まあ、ちょっとコロナがまたこう明けつつあるので、まあ、また飲み会とかも、うん、復活してきたのかもしれないですがそういう夜に。こうなんとなく飲み会の予定を入れて紛らわしたりとかあとはネットでこうなんとなくうん洋服とかあとなんか分かんないですけど他のうんまあなんとなくまあ別にいらないんだけど買っちゃおうかなみたいな衝動買いとかをしちゃったりとかっていうことにつながるのでまあなので朝早起きをしてその分まあ朝にねこうまあ飲み会とか当たり前ですけどないと思うし。あ,あんまり誘惑がないですよね、うん、なのでこう朝早起きをしてその時間を有意義な時間にまあなんか読書な,なのか勉強するとかまあそういう時間に使った方が良くないですかと。うん、でその朝早起きする習慣がつくと自然と夜はまあ眠くなるし早く寝るようになるということですね。はいまあ、これはすごい僕も実感としてああかるなっってていうことがあって最近は結構夜型になっちゃっていてなんとなくねこうよしきょうの家ではあのーまあ、これをやろうって昼間に決めておいたとしてもやっぱ夜になると、まあ、ちょっと一日の疲れとかもあって、まあ、ちょっと休憩しようかなみたいな、うん、でまあ、ちょっとお菓子とかなんかちょっとお酒とか飲んじゃったりすると、まあ、なんとなくやっぱ YouTube とかね、まあ、最近だとワールドカップの<笑>面白いこう。動画とかやっぱあるんでやっぱり見ちゃうんでですよねで気づいたら「あ時間経ってる」みたいな、うん、とかもあるのでやっぱり早起きってすごい昔はですね朝4時とかに起きて朝活とかやってたんですけどね、うん、やっぱその頃の方がすごいあの夜に勉強するよりはすごい有意義に朝時間使えてたなと思うので、はい、なので早起きする。ことは、まあ、浪費を減らすことにつながるのかなと思います。はい、で2つ目ですね、えー、筋トレを習慣にする、はい、これもなんか一見なんで筋トレと思いそうですが、えーまあ、そもそも日本人っていうのはなんか民族的にこうさっきも登場したセロトニン、えー、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの分泌が少ないそうです。うんでまあ、ちょっと僕もちゃんとこうなんかデータの裏付け取ったわけじゃないんですけどまあその動画の中では日本人の遺伝子は不安を感じやすい人が 65% を占めているそうですはいでちなみに一方アメリカ人は 19% しかいないということでまあどうやら研究で分かっているそうですねうんな,なのでかなりアメリカ人に比べたらすごく多いですよねはいであとはえっ、ー、とまあ、筋トレの効果として、えー、まあ、筋トレっていうのは健常者の不安を大幅に改善されるとともに、えー、不安障害を持った健常者の不安も改善されることが示されたっていう研究もあるそうです。はい。なので、まあ筋トレをすることでこう多分メンタル的に、えー、まあ、そういう不安とかまあそういう孤独感とかを解消するっていう効果があるっていう。そんな感じかと思いますでちなみに僕はですねほぼ毎朝ヒ、えート HIT i という、えーまあ、ざっくり言うとすごい短時間で激しいトレーニングをして、えー、っていうのがあるんですけれどもそれをやってますね。でめっちゃしんどいんですけどやっぱやったやった後すごいちょっとこう達成感というか爽快感というか、うん、なんか気分気持ち的に前向きな気分になれるような気がしますね、うん、よし今日も一日<笑>頑張るかみたいなうんなので、まあ、まあ当たり前ですけど体を動かすこと、まあ、筋トレとか、まあ、別にウォーキングとかも何でもいいと思うんですけど、えー、するといいのかなと思います。はい、で3つ目ですね、えー、嫌な職場を辞める、まあ、これは結構こう人によって、まあそのね、職場環境とか感じ方とか違うので一概には言えないと思いますが。うん、まあ単純にその職場が嫌だ例えば自分の居場所が感じられないとか自分の仕事が人の役に立ってるのかよく分かんないとかうんあと職場にね自分を否定するようなこう言ってくる人がいるとかまあ上司がまあパワハラだとか、うん、よくネガティブネ,ネガティブなことを言ってくるとかうんまあなんかそういう、まあ、いわゆるいわゆるというか、うん、嫌な職場にで我慢するしているとそう我慢していると他のところでその、えー、不満というかそういうのを解消したくなるということでやっぱ夜、えーまあ、友達と飲みに行ったりとかそういう他のことに過度にお金を使ってしまうということですね。な、はい、なので、まあ、嫌な職場我慢せずにやめましょうということでしたはいで4つ目ですねえ見栄を張る人から距離,距離を置くでこれはまあ、例えばなんか狭いコミュニティの中でまあ、例えば同僚とか友人がだ高い時計とかまあ、新しく車買ったとかでそういう風うに、うん、まあこうちょっとマウントを取ってくるみたいな感じですよねこうそういう高いものを買買うことで自分を大きく見せるみたいな、まあ、洋服とかでもそうですかねそういう人が身近にいると、まあ、ついつい自分も比べてしまうということなのでできるだけ距離を置きましょうということですねはいなので結構 SNS とかも危険ですよね、うん、そういうのがこうすぐに情報として入ってきてしまうので、はい、なのでまあ自分自身のこう尺度というか自分自身の中に美学みたいのを持って自分で価値を決めるっていうことが大事ということですねはいで最後5つ目ですね、えー、少数の身近な人と過ごす時間を大切にするということでとまあ、ちょっと抽象的かなと思うんですがまあ、言い方変えるとまあ、今つながっている人、えー、例えば毎日顔を合わせる人まあ、家族だったりパートナーだったり、えー、まあなんか職場の同僚だったりあとはまあ、親友とか,ですか、ねはい、でそういうこう多くの多くの人と、あのー、いい関係を作らなくてもいいとそういう少ない身近な人とを大切にしましょうということですね。はいえこ、ー、とじゃあそういう身近な人、まあ、家族とか、うん、そういう人と良い人間関係を築くには。じゃあ具体的にどうすればいいのかっていうことが話されていてそれは相手の関心に関心心にを向けるっていうことが言われていました、うん、でまあ相手の関心に関心を向けるなので相手に関心を向けるではないっていうことですねちょっと難しいですよねうんそうじゃあそれは具体的にどうすればいいのかっていうことでえー、と3つ。まあ、3ステップみたたいいな感じで話されていましたで1つ真剣に話を聞くで2つ質問するで最後3つ感謝を伝えるということが、えー、話されていました、はい、でまず1つ目の真剣に話を聞くっていうのは、まあ、相手の話に共感するとも言い換えられるということですね、うん、でまあなんかついついやっぱこう特に家族とかだとまあ毎日顔を合わせるので、こう話を聞いていてもねな。なんだろうな。こう<笑>ついついちゃんと話を聞いてあげられないっていうことがもう僕もあります。はい、でもうんちゃんとこう。自分の定規じゃなくてこう相手の定規で、えー、あ、自分の定規で判断しないっていうことですね。はい、なので相手が、まあ、例えば喜んでたら一緒に喜ぶとかで悲しんでたら悲しむみたいな、うん、そういうことが大事ですよと、うん、とにかく真剣に話を聞くで真剣に話を聞いた後は質問しましょうということですね。はい、で、まあ、真剣に話聞いていれば自然と質問も思い浮かんでくるでしょうということが言われていました。はいでまあ、最後にその話の終わりにえー、話しててくれてありがとうというい感謝を伝えましょううということです、ねはいまあなかなかこれはちょっとね何だろうあついつい家族とかだとね恥ずかしくて、えー、恥ずかしくなりそうですがうんまあでも、うん、ち,ゃんちゃんとこう話してくれてありがとうと僕も、えー、とちょっと機会を見つけていってみようと思います、はい、ではその動画の中で、まあ、そういう人間関係、まあ、友達とかでもまあ、学生の時はねいやこいつこいつともうずっとあのずっと仲良くしていくんだろうなって思うやつでもなんか意外とこう社会人になったら連絡取らなくなっちゃったりとか、うん、まあそんな風にやっぱ人間関係って永遠に続くものではないと、うん、だからこそこう大事にしなきゃいけないですよねと、うんまあ、大げさに言うともう今日が最後かもしれない明日は会えないかもしれない、うん、と思って思うとやっぱ大事にしななきゃいけないいけでですすよねととうこり、ねはいまあ、ちょっと話それるんですけど、まあ、僕の大好きなバンドの「ブラフマン」というバンドのボーカルの利郎さんという方、えー、すごい好きなんですがと、まあ、東日本大震災の後にあのにその利郎さんはですねもう足しげく被災地に通って、まあ、例えばなんか支援物資をあの現地何が足りないんだ何が必要なんだっていうことを聞いた上でもう,もう自分たちでなんかハイエースかなんかでこう支援物資運んだりとか、まあ、あと現地の人のね話をこう隣で聞いたりとかまた、あ、ギター一本持って弾き語りをしたりとかまあなんかそういう活動をしてたんですね。うん、でその時になんかその現地の方の話ですごく印象的だったっていうことを確かおっしゃっていてでそれっていうのが。その当日津波が来たあの朝に家族に「行ってらっしゃい」っていう言葉を言ってあげられなかったそして、あのー、二度と会えなくなってしまったっていうのが一番の心残りって、ま、そのね現地の人が言ってたそうですうんなのであこれってすごいなんかあそ,うそうなんだと思ってなので僕は。まあ、毎朝、まあ、本当当たり前のことなんですけど、まあ、どんなにね急いでいてもこう家族に「行ってきます」っていう言葉を言うしで子供たちもねなんかついついこうテレビに夢中とかだったりして僕が行ってき、ま「行ってきます」と言っても返事返ってこない時があるんですねそういう時はもう子供たちにもあの「行ってらっしゃい」と必ず「家」というふうに伝えていますね。うん、まあ、なんかそういうちっちゃいこともなんか僕は大事にしたいなとか思っています。はいでまあ、ちょっと話を戻しますがまあ、そんな感じでこう身近にいる人との人間関係を大事にしてで良い人間関係を築くっていうことで結果的に自分のそういう孤独感とか、えー、寂しさっていうのをまあ癒すことにつながるのではないでしょうかということが言われていました。はいということで、まあ、なんかすごいちょかなり長くなっちゃったんですけど、まあ、一応入り口としてはなんかこうお金の人は何で浪費し,しちゃうのかみたいな話から、まあ、結構最終的にはこう身近な人を大事にしましょうみたいなこう結構なんか人生論みたいなところに行き着く、まあ、そんな YouTube の動画でした。で本題はこの辺で終わりです。で最後にお知らせです、えー。スタイフでちょっとした企画をやっています。えー、題してちょっとこ,こうやちょっと話そうやということで、えー、基本的に僕が聞き役となって、えー、皆さんの壁打ち相手になったりとか、あとはちょっとしたお悩みとか相談とか愚痴なんか何でもいいんで聞きますよということですね。はい。でまあ、基本的にスタイフでは URL 限定で、まあ、クローズドな場でお話しする形を考えています、まあ、他にもなんか Zoom なり Discord なり、まあ、特にこうどんな、えー、場所でも OK ですって感じです、はい、でもしご興味ある方はスタイフのレターなり、まあ、Twitter の DM なりで直接ご連絡くださいよろしくお願いします、はいでまあ、まだちょっと最後余談なんですがえーまあ、本当、どうでもいい話なんですけど今日の朝ですね、ワールドカップの準決勝、えー、クロアチア対アルゼンチンを朝早く見て、まあ、ちょっとその、まあ、朝早く起きたものの、えー、とこのスタイフを取るタイミングを逃したんですけれども、いやー、すごい面白かったですね、アルゼンチンが3対0で勝ったんですけど、いやーあの、メッシーですよね、やっぱメッシーがもう35歳、僕と同い年なんですけど、でやっぱりこうね前世紀よりは衰えてるとはいえなんだろうその今持ってるなんか全ての技術スキルをやっぱもう最大限使って、うん、こうなんだろうやっぱ前世紀はもうめちゃめちゃ早いんですよね早いからもう相手を抜き去っていた場面でもやっぱ今だとちょっとこう相手のディフェンスに追いつかれてしまう。でもその追いつかれた後ににさらにこうちょっとフェイントを入れてまたかわしてで最後あれは2点目だったかな、えー、アシストをした場面とかもいやーすごかったですねうんまあ、あとはホンダケケイスケ,ケ,スケホンダの、えー、解説ですよねもうなんか家家で一緒に見ているかのように「うん、な,な何してんねん!」とか言って<笑>普通に言ってますからねうんそれも含めて、えー、面白かったなと思いますでーまあ、結構、個人的にはワールドカップって意外と決勝よりも準決勝あたりが一番試合が面白くなったりすることが多いなと感じているのでえ次がまた、今日明日の早朝かなえやると思うんですがうんまあもし余裕があって朝起きれたら見たいと思います。はいということで<笑> 22分になっちゃいましたね最後までお聴きいただきありがとうございました。でしたバイバーイイ